0: 新聞公式ポッドキャスト「馬が舞う」をお聞きいただきありがとうございますこの番組は群馬県の地方新聞・縄文新聞で働く社員たちの裏話にスポットを当て実際の取材現場や紙面イベントなどのエピソードを紹介していく裏方ラジオです現場で奮闘するリアルな声を聞いていただき少しでも縄文新聞のことを身近に感じてほしいという願いが込められていますご案内は営業局の日野原明と
1: 総務局の伊藤奈々です
0: よろしくお願いしますよろしくお願い
1: します
0: 前回が高崎市との初行政コラボ会ということで
1: 、はい、高崎パスタを
0: はいまあ広報の仕事とともにね
1: <笑>そうですね広報<笑>と言いながら<補>
0: 、えー、結果え飯テロポッドキャストという
1: 、もう聞いたら絶対にパスタ食べたくなっちゃう感じですね
0: 。<笑>そう。しばらく高崎でねパスタから離れてた人もちょっと気になって、うん、あそこまた久しぶりに行ってみようかななんてね、ね思ってもらえたらいいかなと思いますけれども
1: 。宮原さんは巻きましたか
0: ？ああその後ですね。家巻きはしましたけどね。<ー>店巻きはしてないですね。あえといい巻くって皆さん何のことかわかんないかもしれないですけど前回の放送で、はいえー、高崎市の広報校長課長松田さんがえー、パスタを食べることを「巻く」というのだと「うん、今日
1: も巻いてる?
0: そう」って合言葉で<笑>、えー、その後あれですか、えー、松田さんは「今日は何を
1: ?あ」あ毎日<笑>毎日巻いている<笑>収録
0: 後もひたすら巻き続けているという<笑>、えー、そんな<笑>ええー、いいですねまあでもそうやってね食べ続けてる人のリアルな声です,ですからね間違いはないぞという、はい、うん水村記者はその後ちゃんと浜湯山荘に食べに行ったんだろうかね
1: <笑>行ったんですかねメール来てたいや来てなかったですねまだ報告来てないので水
0: 村記者の早急に浜湯山荘に向かってください<笑><笑>、はい、で今回は、はいえー、通常会に戻ります編集局の記者をゲストにまたトークをしていくんですけれども、はいえー、伊藤さん今回のゲストの紹介をお願いしてもいいですか
1: はい今回は編集局報道部の肘
0: 記者です、はい、記者は主に連載記事などを担当されている友軍記者ということでそうですね五十嵐プロデューサーの同僚ということになりますかね、はい、同じ友軍ですもんね。そんなこんなで、えー、連載をいろいろ担当されているんですけれども最近でいくと「揺らめく命」というね、うんえー、不妊治療とかそういう。今まではなかなか、まあ、取り上げてもそこまで深くはいかなかったエリアかもしれないですけれどもね、はいえー、それをメインで担当されていたというのが私の中で印象的ですけれどもそうですね、うんまあ、今日はそんなひじ記者にいろいろそのあたりも含めて詳しくお話をお伺いしていきたいなと思って、はい、まあじっくり話すのも初めてになってきますので,です、ねはいろ、はいろプライベートの方とかも可能な限り聞いていきたいかなと思います、はい、それでは始めていきましょう「馬が舞う」スタートです
1: 本日のゲストに登場していただきましょうひじさんですこんにちは
2: こんにちはよろしくお願いしますよろし
0: くお願いします,ししま
1: ,すまずはこちらから簡単にプロフィールを紹介させていただきますひじマリオさん2004年に入社し運動部前橋支局大田支局で記者を経験されますその後ダンス雑誌編集者への熱が高まり一度退職されているということですね
2: そうなんですあのもともとクラシックバレエをやっていて、はい、あの専門誌とかを読むのが大好きだったんですけれども、うん、そういった、まあえー、趣味とかが高じてしまいあのぜひ編集してみたいなという思いが高まってしまいまして「ダンスマガジン」というあのクラシックバレエとかが好きだ人であれば、うん、必ず一度は目を通したことがあ
1: る、うん、そういう雑
2: 誌の,あの編集ですとか、はい、あとは皆さんご存知のエグザイルうん、があの月刊誌を出すという体で、ええ、あの、えー、何年だったかな2009年ぐらいにあの総刊をしたんですけれども、ええ、月刊エグザイルっておそらく今も出てるんですが
1: 、<ー>はいそれ
2: の編集とかに携わってました
1: 。<ー>で一度退職されたけれども、はい、2018年にまた再入社されているとい
2: 、ね。はいあのー、2011年に結婚をして、はいうん、あの一度夫のまあ勤務先である神戸にあの転居したんですねで、はい、あのやっぱり仕事がどうしてもしたくて、まあ、神戸新聞であの記者をしていたんですけれどもあの、まあ、出産を機にあの子育てがすごい大変で夫の仕事も忙しいので当時すごく流行ったワンオペ育児という女性一人妻一人が子育てをする、はい、そして仕事もするみたいな状況に陥り実家の両親を頼ってあの2018年にまたこちらに地元に戻ってきたという形です
1: 今も男性の情熱は消えていない
2: そうです、ね<笑>はい、あの自分でやることはほぼないんですけれども舞台を見に行ったりとか、はい、あとはあの今度6月に3年ぶりに来日公演があるんですけれどもあのアメリカに女装バレエ団っていうのがありまして男の人が女性になって女性役もやる。男の人だから当然男性役もやるっていうそういうあのバレエ公演があってそれ実は私が大学院時代の修士論文で研究した対象だったんですがすいはい、それをぜひ見に行きたいなと思っています
1: ,お<ー>すい歌舞伎のバレエ版みたいなあ、そうですそうです歌舞伎とか,あ,か,かあとは宝塚とか
2: 日本で言うとそういうものと同じような形で<ー>まあいわゆるもう。その当時からジェンダーレスというか男性、女性ではなくてやりたいパフォーマーの人たちがパフォーマンスをするというようなそういおもしろそうですね。高崎でででも公演があったりすすするんんか、はい、あそうなんですよあのこの高崎の、えー、公演はまた別のもので女装バレエ団は東京,東京なんですけれども、はい、高崎のバレエ団は、えー、日本で多分100年に一人の逸材と言われているバレリーナが上野水香さんというバレリーナがいるんですけれども、うん、その,、えー、その方が、えー、所属しているのが東京バレエ団といいまして、はい、そこのバレエ団が、まあ、群馬で公演をするんですけれども。うんはいそこでもはい行こうかなといいで
1: すね
0: 。ダンサーがこんなにっていうのは私初めて知りまし
2: た。あそうですか。あの打ち明けてしまうと1998年の長野オリンピックの開会式がありましてあのそこにあのダンサーとしてあの出場したええ？藤井さんがですか？そうなんです。はいなんかあのそのよ。この私が編集してたダンスマガジンに、はい、あのダンサー募集しますっていうのがあったのでちょっと思わず応募してしまったら受かってしまって<ー><笑>踊ってました<笑>大工交響曲で、えー、と小澤誠二さんがあの長野のオーケストラの指揮をしながら踊るっていうあ,、はい、あそこにいらっしゃったんですね。そうなんです,すまあどっかに映像はき
0: っとあるんでしょうね。
1: 探してみますね。
2: <笑>ちょっとだけ YouTube とかで検索すると出てきたりとか、ま
0: ああるし、<ー>はいします。すへえ、あそっか、今日はダンスの話ではないんだ
1: 。ちょっと掘り下げちゃったら、えー。す,みませんですっきりす
0: っきり。<笑>その後現在は有文記者ということで、はい、はい、いろんな連載とか、はい、そういうのを手掛けられていると,いと、ね。そうですね。はい、はい。あのオープニングトークでちょっとお話もさせていただいたんですけれども「揺、まあ、らめく命というシリーズが、
2: はいはい、ちょうど1年ですね
0: 。ここ1年で「揺、まあ、らめくいという、はいえー、ウェブでもう少し読める、ね、そうですね、はいはいえー、そういうのをやっていたんですけれども改めてにはなるんですけれども「揺、はい、らめく命という連載どんな
2: 連載だったか、はいはい、教えていただいてもいいですかはい、あのー、今そこに言われている人口減少、えー、少子高齢化ということでこの出生数っていう子どもの出生数っていうのが年々下がっていく中で一方であの不妊治療をする夫婦とかカップルというのがすごく増えていて、えー、あの2019年の統計ですと14人に1人の子どもは生まれてくる子どもの14人に1人は体外受精で生まれてくるとも言われているんですね<ー>でそういった中で、まあ、医療の技術とかも進歩しているんですけれども、えーそのようにしてこう子どもが生まれてくるという一方他方で、はい、あの産後うつですとか、はい、うんあとは子どもがなかなか育てられないということで里親に託したりですとか、うん、そういった問題もまあ出ているそういう中で命っていう現代社会において命というありようを、まあ、その背景を追いながらあの考えてみましょうというような、ええ、あの連載を企画してみました。ね、で第8部まで、えー、やったんですけれども、はい、1> 第1部2部は不妊治療それと第3部はあの出生前検査という、はい、あのまだ子供あの赤ちゃんとしてお,腹のお母さんのおなかの中で、えー、大きくなる前に卵の状態の中のにまに検査をして、はいあまあ、異常がないかとか、うん、そういった検査ができるっていう技術があるんですけれども、ええ、それについて取り上げたりですとか、うん、あとは産後うつ出産した後とに、はい、まあどうしてもうつになってしまうお母さんたちが増えるということで、うん、産後うつそれとあとはがん自分自身が癌を子宮がんを患っていたりとか。そういった人たちがその治療をしながらもやっぱりどうしても子供が欲しいということで妊娠・出産をに挑むというそういった人たちそういった人たちの当事者の話ですとかあの専門医の話とかそういったものを取り上げたりですとかあとは特別養子縁組という形のもの。はい、あとはまあどんどん増えている今日本に定住している外国人というのがかなり増えてますけれどもそういった人たちにもやっぱりその妊娠・出産というのは避けて通れないものですのでそういったところにどんな問題があ,のあるのかそういったものをちょっと探ってみたいなとでまあ最後第8部というのをどういうテーマにするか迷ったんですけれどもまあ妊娠・出産という経験をする人もいればえ子どもがいない夫婦ですとかカップルっていうのもやはりある一定数はいるので,でそれからまあ今後将来にわたってえ独身を選ぶ人も増えるでしょうしそういう人たちの,その生き方っていうのがどうしても今すごく肩身が狭かったりとかそういう形もあるのでそういった人たちにもやはりその大きく,こうくくるとジェンダー平等なんだよというような<ー>その投げかけをしたくてあの最終はあの子供のいない人の人生というのを取り上げてみました
0: 揺らめく命ってな,なんとなくこの、ね、入りがそういう特集だったので子供とかねそういう赤ちゃんとかそういう話かなと思ったけど、うん、まあ現代を生きていく
2: 生き
0: 方そのものみたいなそうですねまさしく
2: 、うんはい、そういうことだと<ー>
0: はい。だ、えー、と思うんテーマ、テーマとしては。えー、そうで
2: すね、はい
0: 、でただ、もっと掘り下げてみたいな、うん、そういう連載の形式じゃないですか。そうですねこんな連載してみたいんですけどって上司に、うん、まあ当然お伺い立てるときにどんなリアクションがあったりとか,とかありました、うんはい
2: はい、そうですねやっぱりなかなかデリケートのテーマであったりしたのでちょっとこう。戸惑いといとうか本当にできるのかどうかっていうところがすごくあの、まあ、上の人たちにもあったっていうのが一つあ,あるんじゃないかなとそれとあとやっぱりなかなかそういう当事者になることってそんなに多いわけでもないので実際にその理,理解というかイメージできないっていう部分もあったのかなっていうのは。ありましたでもあの会を重ねるごとに、まあ、あのやっぱりこういうことも大事だよねっていうことと、ええ、あとはやっぱり他詞とかテレビとかでも同じようなニュースが取り上げられたりとか。はいあのちょうどタイミングよくというか今年の4月から不妊治療ももともとは自由診療で自費で全額をこう負担しなければいけないんですけれども、えー、それがまあ保険適用が拡大されたというそういう自流もあったりとか、えー、そういったことで、まあ、あの理解を示してくれたというか展開できる形になりましたね
0: 、まあ、確かに世の中的には、うん、この声を上げていってもいいよという空気感はかなり。うん以前よりは出てきたかもしれないですね、うん、
2: そうですねあの、やっぱりそういう当事者が増えてきてるっていうのもあるでしょうし、ええ、まあどうしてもこう特にその少子化っていう問題っていうのは、これからの日本を考える上でも切っても切れない問題になっているので、いいね、まあそういうところも含めて、やっぱりこう隠すものじゃないっていうのはあの、理解は進んでいるのかなというふうには思いますね。はいはい
0: これはずっと温めていたテーマなんですか
2: 。そうですね、はい、あの、もともと私自身もその妊娠までに苦労があって。えー、まあ、結婚してから五年ぐらい、あの、なかなかできなくてっていう経験があったので。はいうんあの2018年にこの縄文新聞に戻ってきたときに、はい、あのどうしてもちょっと取り上げたいなということで、はい、1>, あの1回限りの特集で不妊治療っていうのを取り上げたんですけれども、はいまあ、その時っていうのはどうしてもその1回限りなので、うん、掘り下げることができなくて総論で終わってしまったんですね。はい、でたまたまその地方部のデスクというあの、まあ、内勤ですよね会社にいて、はい、あの記者から来る原稿を確認したりとかする仕事に就いたときに、はいうんあのこれまで全く思ったことなかったんですけど原稿が書きたい,い<ー>あの何か取材をして記事が書きたいっていうそういう思いに駆られて、ええ、あでもう少しこう何かを掘り下げるっていうなった時にやっぱりええ、ね、まあ自分の経験も踏まえて、まあ、こういうテーマで掘り下げることができたらいいなっていうのは確かにありま
1: したねやっていく中で印象的な会議があったりとか、はい、何かエピソードとかあったりしますか、はいはい、そうですねあの
2: ちょうど去年の6月から、えーまあ、連載は展開していったんですけれども、はいはい、取材は3月、4月、5月というふうに準備をしている中で、うん、ちょうどコロナ禍であのなかなかこう外に出,出られませんっていう状況があった時だったんですね。はいうん、でそれが逆に、まあ、常務新聞とというのののは地方紙なので県内のことだけことを取り上げるるのが中心になるんですけれども、うん、やっぱり専門医とか専門家とかあとは支援団体とかそういうまあ人たちというのはどうしても県外の人たちが多かったりとかするので、うんええ、その取材をする場合に県外に出るときって必ず出張申請とかが必要になってきたりとかするんですけれども、うん、あのちょうどコロナ禍で、まあ、お互いあまり会いたくないですよねっていうところが、うんあってそのリモートで取材をしましょうということがすごく多かったので、ええはい、自由に取材ができて、ええ、それがまたなんか取材の幅を広げることができたかなっていう一つのことになりますね。はい、まあ合わないっていう選択肢がねの
0: 、うん、あのコロナで急速に注目されることになって直接来ないからあんまり。深いいいところまで喋らななみたいな、うん、そういううことがなくなくったそですね
2: やっぱり電話だとなかなか難しいんですけれども<っ>ズームとかだとやっぱり顔が見えているので、えー、まあほぼ合っているのと一緒っていう<笑>状況がやっぱり違ったのかなっていうのはありますね。なんていうでしょうやっぱり不妊治療って結構そのデリケートな話で、えー、まあセンシティブな話でどうしてもそのプライベートというか、まあ、ご自身のその治療体験ですとかそういったものをこう、はい明らかあからさまにこう取材の時にはお話しさ,、えー、されるっていう形になってしまうのでもう私自身もその経験をしていることによって、まあ、治療毎日治療にあ注射をしに行かなきゃいけないとか、えー、仕事を休んで急遽仕事を休んで、えー、病院に行かなきゃいけないとか、えー、病院に行けば行ったで半日丸々かかってしまうとか、えー、そういった経験っていうのを私自身もしているので、えー、まあ話がこう。お互いこう理解して話が進めていけるっていうところがすごく良かったなって思うところとやっぱり知らない理解してもら,いたいもらえない人には話したくないっていうのがすごくある部分でもあるのかなと思うのでそういう意味ではその経験していたことを、まあ、自分自身の経験も踏まえて話ができたっていうことはちょっとこう近づける。形にには引き出す話を引きき出すすことともできたのかないいうふうふ思っていますね、はい、そうか
0: だから発信はしたいっていう気持ちはどこかにもう、うん、そういう方々にあるし今 SNS とかもこれだけ成熟してきている中ででも、うんまあ、簡単に発信できるようになったからこそ、うん、ちゃん
2: と記事に読む,
0: 読むものとして成立して、うんうん伝えたい思い思を代弁してくれるやっ
2: ぱり初めてお話しされる方っていうのもいらっしゃいましたし一人でも多くの人に知ってほしいで特にやっぱり年齢の高い人たちってこうなんでしょうそういうところに。なかなかこう理解が進まないというか<笑>、うん、あのやはりこう結婚したら、まあ、出産するのが当たり前とか子供、うん、なんで生まれないのとかっていう風に、うん、結構プレッシャーを与えてしまったりとか、うん、そういうところが、まあ、実際にこう取材するご夫婦とかにもあったりとかして悩みであったり心を痛めたりっていう状況もあったのでまあそういう年代の人たちにも知ってほしいっいう思いがまあ取材相手の方たちにもあったのかなっていうのはありますね
0: だからこそこう新聞という媒体を通じて全世代に発信していくっ
1: ていう、ねはいうん、そ
0: うですねそんな中であれですかね反響とかご意見とか、うん。はいまあ,ある程度、当初、ね、こういうリアクションはあるだろうっていう思いはあると思うんですけど、ええ、まあ意外なリアクションとかそういうのってありましたか
2: 読者の方というよりはその、ええ、やはり何でしょうこう不妊治療と例えば不妊治療のテーマだった時に登場いただいた専門医の先生が<い>、えー、産後うつの時に<い>、えー、こういう先生も知ってるけどどうとか<ー>あとはいろいろ支援をされている方が今度はぜひ特別養子縁組のテーマを取り上げてくれないかとか、えー、やっぱり子どもを出産するっていうのもあるけれども、うん、海外では諸外国ではその特別養子縁組っていうのも当たり前に行われていることなんだけれども、うん、日本はそれがどうしてもちょっとこう。まあ縁が遠い,縁遠いものっていうか産婦人科医の先生も婦人科医の先生もやはりそこを紹介することはなかなかしてもらえないっていうそういう理解が広がってないところをちょっとテーマとして取り上げてまああの理解を深めるような記事にしてもらえないかとかそういうふうにあの専門家でしたりとか支援団体の人たちがあの私たちにヒントをくださったりとかそういったあのものがすごくこう今回多かっったなって思いますね
0: やっぱりう奥底に発信したいものっていうのは皆さん持ってるけど、うんね、タイミングであったりとか、うん、こう信頼できるところで発信したいっていうせっかく発信するんだったらっていう部分はなんかありそそううでです
2: すねねやっぱり、まあ、SNS とかでも発信しているけれどもやっぱり一人の力ではどうしても限界があるっていうような、ええ、そういうところがやっぱりこういう媒体であればっていう期待であの期待。だったりとか、うん、そういうのがあったのかなというふうに思ってます。<ー>はい
0: 。まあただだからあれですね。ここまで、えー、お聞きいただいている方で、別にそれひちさん自身がその価値観をこう、うん、押し付けるわけではなくて、はい、あくまでこの議論を呼び起こすというか、もっとより良い社会にしていくためには、えーえー、こういう視点も必要じゃないですかっていう。うんどちらかとといううそのの部分の方がそう
2: ですね、はいまあ、私たちがあの答えを出しましょうというような、えー、そういうものではなくてあのまあ読んでいらっしゃる方があの一人一人がいろいろなまあ気づきであったりとか、えー、あの考えるきっかけになったりとか、えー、あとはまあ当事者であればあのまあそれがまた一つ励みになったりですとかそういったことがこう、まあ、多発的に起きてくれればいいなというふうな、えーはい、思いで展開はしていました。えー
1: でも当事,者だ当事者の方だったらそのあ自分一人じゃないんだ悩んでたりとか不安だったりっていうのが一人じゃないんだって思えると思いますし。またその私、まだ結婚もに資産も経験をしていないので、うん、いろんな生き方の選択肢があるんだなっていうのを読んで思えたのででそうですね、はい、やっぱり、まあ、これから、まあ、いろいろダイバ
2: ーシティだの多様性だのっていう言葉がこがいろいろなところで飛び交ってますけれどもやっぱりその人の生き方っていうのも多様であり、はい、多様であるべきだしっていう、はい、ところで、まあ、あの最後に取材した大学の先生もあのそういう中でもやっぱりその多様な時代だからこそ,、はい、その誰一人取り残さないっていうことが大事なんだというお話をされていてでそれがあの今の,その国連が掲げている持続可能な SDGs ですよね、はいはい、の中の原則としてもあるというくらい。まあ大事なんだろうなっていうのは<ー>はい思いますねは
0: い SDGs の考え方もここ2、3年で急速
2: に、うん、そうですね、えー、はい
0: まああれだけ広がるってことはやっぱり共感
2: する部分が大きいからですよね、うん、そうですねだと思いますそれまああの今はこうなんていうんでしょう理解が広がりつつあるだから頭の中ではそういうことを理解しなきゃいけないっていう状況になっているらしいんですねみんな、えー、一人一人の人たちが、うんはい、でそれが当たり前にこうまああのー、当たり前になるっていうか、はい、当たり前の社会になる理解をしなければいけないっていうところのいけないがなくなる、取り外されるっていうのが一番理想らしくて<ー>、はい、もう当たり前のようにそういう人たちと同じ社会で、うん、あの生活をして暮らしていける人生を送っていけるっていうような、うん、そういう社会になるのが理想,理想というか、はい、目標だ,だと思いますね。そうだ富所さんのそれね
1: 。そうですね。S D の話されてま、ねな,ねうん、な
0: るほど。富所さんはあの流しそうめんを例に出して話していて、あ
2: そ
1: う印象的でした。
0: その流しそうめんやるじゃないですか。はいはい、で上にあのただただそうめんを流し続けるときと事前に。今日はこれだけのそうめんしかありません、はい、っていう形で示すのと全然みんな取り方が違うんですって
2: 。あなるほどだからそれ
0: はまあ資源と捉えることもできるし何でもあれなんですけどうん、うん、だからまあみんなで分け合おうとかいいよもう自分食べたからあとあんだけしかないからっていうそういうま思いやりの社会っていうのことを言ってて確かにそうだなって。今のの話聞いてても結構そのうん、うんみんながみんなをね思いやって優しくっていうことがもう社会を回していくしお互いを尊重できるし、うんうん、全部、確かに思いやりに通じる部分は本当
2: にそうですよね、うん、からそれをが今こう、触れちゃいけないとか、ええ、そういうことを話しちゃいけないとかなんかこう、うん、バリアを張ってお互いがバリアを張ってしまうとか、はい、そういうことではなくて、ええ、もう少し、こう本当にその思いやりですよ、ね、<ー>だからどういうふうにこう接したら声をかけたら傷つくんだろう傷つかないんだろう受け入れてくれるんだろうみたいなところが<ー>こう自然にできるようになれば、はい、それが思いやりにつながっていくんだろうなっていう気はう、はい、しますね
0: まあみんながね相手の気持ちを思いやって、うん、バリアを解いてという形なんですけれども、まあ、家族のあり方。うんはいまあそんな中で、まあ、例えばなんですけれども、まあ、子供がいたりいなかったりという形、うん、まあ,あとはその家族の多国籍化ですか多様性のところにも通じていくと思うんですけれども、うん、今後なんかどうなっていきそうだとかもし思っていることがあれば教えていただきたいんですけれども
2: そうですね、あのー、子供がいないあの夫婦っていうのは。<え>あのーまあやっぱり結婚年齢が上がっていくにつれてやっぱりその割合というのは高まっているいくのがまあ将来的にも高まっていくっていうふうに予想されてますしやっぱりその家族というかまあ多,様多様な人生を生きるために生きるっていうところではその独身、結婚を選ばないまあ人たちもまあ増えていくでしょうし。あのーやはりそういう意味ではその結婚にとらわれるっていうことが、うん、あのとらわれちゃいけないというふうにも思ってないですし、うん、と,らとらわれないようにというふうにも思ってないですけれどもそこの,その自由本当にそ,こそれこそ多様性ですけれども、うん、あのそういうふうに自由にその選択ができる、はい、そういうあの社会になっていってほしいなっていうふうに思いますし。はいで、あの、どうもその日本って、あの、はい、高度経済、ちょっと難しいことに、私もあんまり理解できてるかわからないんですけれども、高度成長、経済成長の時に。はい、あの役は、性別の役割分担っていうのがあったらしくて、<ー>男性は仕事、女性は子育てっていう、そういう役割分担で。見事にこうバスッと切ってしまったらしいんですね。はい、で、それがこう、なぜか今の現在においても、刷り込まれていて、<ー>脈々とこう刷り込まれていくので。今の、例えば、大学生、若い、十代。20代でも。あのー頭では多様性だからっていうふうに理解をしていても、はい、実,実世界に実生活にこう自分を当てはめた時にはやっぱり子女性だったら子育てを選んでしまうとか<ー>男性だったら仕事を選んでしまうとかっていうふうな状況になっているらしいんですよね、えー、だからそういうものがこう取っ払われた時が初めてその自由な社会になっていくのかなっていうのは思いますね<ー>
0: で頭では分かっているけれども実際にその自分の、ねそね、根っこのところまでは。えー多様性が広がっていないかもしれないそうですね。っていうところがありま
2: すね。まあそれがその国際結婚だったり、えー、でそういうそうなっていくうちにその結婚のシステムっていうのもそのなんでしょうそのた国際結婚する時のシステムとかっていうのもどんどんその簡略化されていければ、うんうん、あの。ハードルも低くなるでしょうし、えー、あのその時代に合った生き方ができるようなそういうシステムっていうのが作りっていうのが大事なのかなっていうふうに思いますね。と私伊勢崎市で
0: そうですね私
1: も
0: 本当小学校とかも40人クラスで45、うん、人ぐらいかな、うん、外国の方がいらっしゃるような環境で。過ごしてきたんですけどもだ当然同級生なんか今ちょうどね子育て世代とかになっていくわけですよ。はい、まあそういった、うん、まあ妊娠・出産って別に日本の国内で言ったら日本人だけのものではないじゃないですかそのあたりのグローバル化みたいなところっていうのは取材して何かありましたか一
2: 番思ったのはそのは今人人手不足で外国人のその雇用というところで、どんどんこう受け入れましょうというふうに、ええ、あの、なっていますよね。で、あの会社と企業とかも含めて、そのたくさん雇用はしているんですけれども、ええ、その人たちが生活するための、そのプラットフォームっていうか、基盤っていうのが全くできていないんだなっていうのが、取材を通して思ったんですね。<ー>で、当然、その男性も女性もこちらに来るので、ええええ、あの、まあ妊娠出産っていうのが必ず、まあ自然的に自然。にでき起きうる、うん、こあの事象なんですけれども、ええ、そこに対してのフォロー体制っていうのはあのかなりこう不足しているなっていうふうに思いましたね。だから、あの技能実習生とかで来られる人たちが、ええ、あのいざこう妊娠しました。出産します。あ、妊娠しました。ってなると、はい、もう帰らせてしまうとか。帰らざるを得ないとか。ええ、あのまあ、せっかくここにここで。何か技術を身につけようとかって思っている人たちが結局それを全部なくなしにして母国に帰るっていう状況がすごく多い状況なんですね。はい、だから妊娠出産で子供をこちらでま育てられるっていうのは本当に一部の人たちで幸せな状況だっていうくらいあの大変な思いをされている方たちもいるので、やはりそこの制度づくりというかあの体制というかそういうところはもう少しこうしっかり行政だったり国だったりっていうのがしてほしいなというふうに思いましたね
0: 一番最初のところで不妊治療の話、はい、少し出ましたけれども、はいはい、不妊治療っていうのは、うんまあね、私、男性の立場で今、話をしているんですけれども、はいはい、男性側の不妊治療というのは当然あり
2: 実は不妊治療を受けている人治療を受けている人の,その原因の半分は男性に、はい。原因があるとも言われていたりとか原因がしっかり分かっている場合ですね、はい、であと多くはその原因が分からないっていう人たちもたくさんいるんですねだからこの治療をすれば、はいえー、不妊が解消されて子どもが妊娠出産ができますとか、はい、そういうのが全く分からない、まあ、それは多分今の生活環境であったりとか、はい、そういうところも多分に影響しているんだと思うんですけれども、はい、原因が分からないっていうことは女性の原因でもないし男性の原因でもないでつまり夫婦がえー<音楽><音楽>夫婦としてそこの治療を乗り越えていかなきゃいけないっていうところになってくるんですね。はい、だから、まあ、男性も自分はまあ完全にそこの治療に関しては一切関与しません。部外者です。っていう風うには言えない時代になってきてるんですね。はい、はい。だから、あの今回もその不妊治療に関しても、男性側の要因でえ子供がなかなかできません。っていう方も取り上げました。し、はい、あの男性の方もこう人事と,とは思わ。ずにやはり、ね、あの一緒にこう取り組んでいってもらいたいなというふうに思ってますね
0: それはもしかしたら、うん、その高度成長期のころに役割分担がされ
2: てそこからも
0: しかしたら来ている
2: 影響しているのかもしれないで
1: すね、<ー>そこ
2: にあるということですよね。そのスケジュールに合わせたあの生活をするような状況になってしまって、うん、コミュニケーションがなかなか取れないっていう状況に陥ったりとか、ええはい、そういういがしっかりこう夫婦の間で会話をしてほしいなっていうふうに思います、ねうん
0: 、あのみんながより暮らしやすい社会がいいるという形ですかね
1: 今後、これからこういった連載してみたいなとか、はい、今後の目標とかあったら教えてください。
2: そうですね、あのーまあ、今回その5月の18日, 8日付で今「揺らめく命」っていうのは、まあ、一応終わり終了という形でこの長期企画というのは終わったんですけれども、はい、これでもやっぱり掘り下げたいという中の一部だったというところがあるのでやはり、あのー、これがこう若い世代に。あのもっとこう浸透していくというか、うん、あの知識がこう若い人たちがこう知識を積んでもらいたいなっていう思いもあるので、はい、若い人に向けたというか何か展開できたらいいなというふうには思っていますね。また、うん、ガラッと変わったなんか違うテーマで企画を、うん、なんか連載をしてみたいなっていう思いもあるので、うん、そこはあの。紙面でお楽しみ<笑>、えー、確かに言葉を選びながらもなんかはっきりした何かが見えてきた、ね、何かがあ
0: ります、ね<笑>えー、いやダンスの話から<笑>ここまでね,ね、えー、いつもとちょっとねまた雰囲気が違って、ね、皆さんと一緒にいろんなことを考えていきたいな、はい、なんていうところでう、えー、今日はこんな形でお話をお伺いしていきましたまあまたなんかいろいろ企画されているということなので、はい、熱いトークを、はい、ぜひ<笑>させていただける。<笑>はい、え、今日はひいさん、ありがとうございました。は
2: い、ありがとうございま
1: した。情報新聞公式ポッドキャスト、馬が舞う。そろそろお別れのお時間です。なん
0: かいつもと違うこう脳みそが動きましたよ。そうです
1: ね。なんかこう真面目な<笑>真面目な真
0: 面目うかさ<笑>、まあ。今回デリケートなテーマだったんでね。でもやっぱりあのせっかく友軍記者という形で、うんえー、深くテーマに取り組まれているということで、うんはい、大元の部分の思いだったりとか、うんね、狙いみたいなところが聞けたのは良かったかなと思います
1: 。私あの本当に最後のテーマが、うん、あの。子供を持たない生き方だったりとか、うん、そのずっと不妊治療とかそのお子さんありきの生き方っぽいテーマだったので、うん、それが最後いろんな生き方に焦点をあ当てていたっていうのが紙面でも印象的だったので、うん、そのひじさんの考え方を伺えたたのがすごく印象的でした、
0: ねうんうん、<笑>どう生きるかっていうところっていうのは、ねうん、普遍的ななテーマかもしれないですよね情報新聞、群馬の、ね、新聞社ではありますけれども。あのいろんなことを課題、世の中には課題があって、そういうのに取り組んでいてと、はい、いうことで、うん、まあ今回、本当に、えー、最初にも言いましたけど、いつもとちょっと違うような形で、えー、今回の放送はありましたので、やっぱり、えー、あのご意見、ご感想、ぜひぜひメールで聞きたいですね。はい、聞きたいですね
1: 。
0: はいろ<笑>、はいろ、そうですね、ぜひお気軽にお寄せください、はいえー。メールアドレス、じゃあお伝えしますね。すべて小文字となっております。馬アットマークライジンドットコム、UMA アットマーク RAIJIN ドット COM とこうっなっております。はい、であと、ツイッター、ハッシュタグでひらがな馬が舞う、こちらもお気軽につぶやいてください。はい、えあとはもちろんそのお聞きいただいた後の温かい評価、レビュー、こちらもお待ちしてますはい。よろしくお願いいたします。そして次回が6月10日の配信予定となっております。はい、え伊藤さん、次回のゲストは
1: ？また社外のゲストの方をお呼びして
0: おります。なるほど。ほんと幅が広いラジオ。<笑><笑><笑>幅が広いですね
1: 。そうですね。どんなお話が伺えるかは
0: 、ちょまだ調整中ですかね
1: 。調整中ですね。お楽しみに。わ
0: かりました。それではここまでのお相手は縄文新聞社営業局の日野原明と。
1: 総務局の伊藤奈々でしたありがとうございましたありがとうございました